0: Deus é bom. Graça e paz. Estamos juntos em mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério e tenho a alegria de poder chegar até você para juntos estudarmos a palavra. E que palavra maravilhosa Deus tem falado conosco. Estamos quase finalizando um tema tão maravilhoso com mais de 105 encontros com o tema Personalidades Restauradas. Usamos nesse tempo como base, como material para nós, o livro da apóstola Valnice Milhomens, Personalidades Restauradas. E como Deus tem falado conosco, que alegria nós sabermos que Deus quer curar a nossa alma, que Deus quer restaurar a nossa vida por inteira. Assim como no milagre do novo nascimento, O nosso espírito foi recriado de um modo instantâneo, pelo poder do Espírito Santo. Agora, a nossa alma, ela passa por um processo de restauração. Aleluia por isso! Que alegria! Nós já falamos de um assunto maravilhoso quando nós falamos da conquista da nossa mente uma mente renovada com a palavra para que usemos do livre-arbítrio, da vontade que nós temos, de modo que venhamos agradar ao Senhor e não escolher pecar, não usar da vontade que temos para desagradar ao coração do nosso Deus e, consequentemente, ferir as nossas emoções, os nossos sentimentos. Uma mente renovada, a vontade estará apta a escolher fazer a vontade de Deus. Fazendo a vontade de Deus com a mente renovada, a nossa vida emocional estará blindada pelo Senhor. Não pecaremos contra o Senhor, não entristeceremos ao Senhor e também não pecaremos contra o nosso próprio corpo. Uma vez que isso não acontece, o pecado se instaura. E a ferida vem, a mágoa vem, a raiz da amargura vem, a rejeição vem e todos os problemas concernentes às enfermidades da alma. Você deseja uma boa notícia? O Senhor deseja restaurar a minha vida e a sua. E quando Ele começa a restaurar a nossa vida, nós passamos por um processo chamado cura interior. E no encontro anterior nós falamos do propósito da cura interior, somente iniciamos o assunto. Nós falamos que o propósito da cura interior é o embelezamento da noiva, o nosso embelezamento em nível pessoal como cristãos é a conquista da mente, a conquista da vontade e a conquista das emoções, uma vez que nós conquistamos a mente, a vontade e as emoções, então nós assumimos a posição pela qual o Senhor já nos chamou para que vivêssemos nela. A posição de cristão restaurado, curado, onde as marcas do velho homem não imperam mais, mas onde somos inclinados a ouvir a voz de Deus e a obedecer a voz de Deus. Uma vez que somos restaurados em nível pessoal, somos, como cristãos, chamados a fazer parte da igreja do Senhor. No modo coletivo, imagina cada cristão conquistando a mente, a vontade e as emoções, Imagina uma reunião, num coletivo, a igreja reunida, composta por homens e mulheres que conquistaram a mente, a vontade e as emoções. Isso vai resultar no que estamos chamando de embelezamento da noiva. Jesus vem buscar uma igreja, não somente em nível pessoal, mas no coletivo. Quando falamos igreja, noiva é nível coletivo onde o tratamento pessoal foi conquistado, onde as áreas que estavam presas foram conquistadas. E então agora no coletivo, como noiva de Jesus, nós conseguimos refletir a imagem, o caráter e a vida de Jesus. E quando nós falamos do propósito da cura interior, no sentido do embelezamento da noiva, nós falamos da santificação E da purificação da igreja, composta por membros do corpo, onde esses membros conquistaram a mente, a vontade e as emoções. Mas o propósito da cura interior, em se tratando do embelezamento da noiva, também é: Jesus desejou ter para si uma igreja gloriosa. O que é a igreja gloriosa? A Igreja Gloriosa equivale dizer que é aquela que traz as marcas da pureza e da santidade, refletindo nos seus atos, o modo de ser e a glória de Deus no seu coração. Que obra maravilhosa que o Espírito Santo está realizando no nosso coração, levando-nos a viver uma vida submissa e uma vida obediente. Glória a Deus. Falamos também que o embelezamento da noiva compõe em uma igreja sem manchas e nem rugas. Falamos das manchas, das marcas, das feridas. Falamos das rugas como uma marca da idade que retratam o passado, aquelas marcas do passado que agora em Cristo elas todas são tratadas. E nós já não as carregamos mais na nossa vida. E encerramos falando de uma noiva que é plenamente amadurecida. Esse é o propósito, que cheguemos à maturidade. Queridos, o embelezamento da noiva, o propósito da cura interior. A noiva fica mais bonita, a igreja fica mais bonita, quando também ela vivencia... A benção da unidade da igreja, da unificação da igreja. Preste atenção no que eu vou dizer, em linguagem simples, mas um assunto muito profundo. Se Jesus está embelezando a sua igreja, nós devemos logo considerar que Jesus tem uma única igreja. Ele não tem mais que uma igreja, ele tem uma única igreja. Olhando lá de cima, ele vê um todo, ele possui uma única noiva. Quando irmãos se ferem e combatem uns aos outros, estão revelando a imaturidade. A cura da igreja gera a sua unidade. Antes que Jesus venha buscar a sua noiva, a sua noiva deverá chegar. A unidade da fé é a oração de João, no capítulo 17, que será respondida. A unificação da igreja não significa a queda dos nomes que identificam as diferentes denominações. Não, o Senhor não está falando de diferentes denominações. Cada pessoa tem um nome e não existe mal nenhum nisso. O mal reside quando nós menosprezamos o outro e julgamos-nos superior a eles. Como então, queridos, virá a unidade? A unidade virá pelo Espírito Santo, operando num corpo sarado, num corpo amadurecido. O apóstolo Paulo declara em Efésios capítulo 4, versículo 16, do qual o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, seguindo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Numa igreja unificada, as paredes de medo, as paredes de rejeição... As paredes de superioridade e as paredes de divisão, elas devem cair. Num corpo que experimenta a cura interior, não há barreiras. Cada um olha para o outro e o vê como um verdadeiro irmão, sem atritos, sem competições, sem complexos. Reconhece nele a mesma vida de Cristo que habita em seu próprio coração. Isso é maravilhoso. Quando nós experimentamos esta unidade, estamos agradando ao coração do nosso Deus porque estamos entrando pelo caminho da maturidade. Os membros do corpo da igreja devem estar interligados. A própria palavra igreja ou corpo implica na multiplicidade de membros que tem um elo de ligação entre si. Cada um de nós é parte do outro irmão e deve a ele estar ligado pelo sangue de Jesus Cristo e pelos laços do amor de Deus. É isso que nos une. O sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário foi para unir a sua igreja, foi para unir as denominações, ainda que pensemos Em alguns pontos, doutrinários de modo diferente, mas nada disso poderá nos separar. Porque é o sangue de Jesus, vertido na cruz que nos une, que nos liga. É o laço do amor de Deus que nos liga. Aqui na Terra é necessárias denominações. Deus pensou tanto nisso e Ele cuidou de um modo muito sistemático quando pensou nas denominações. Mas no céu não, no céu vai haver um só santuário, Jesus Cristo, o nosso sumo pastor, reverenciaremos a ele, adoraremos a ele e estaremos todos juntos. Mas enquanto estamos aqui, precisamos entrar por esse processo chamado cura interior, em nível pessoal e orar muito na intercessão, buscar muito. Pela unidade coletiva da igreja, das denominações. O corpo de Cristo precisa estar unido para receber a plenitude da cabeça que é Jesus. A cabeça do corpo é Jesus. Todas as manifestações do Espírito Santo, todos os dons e ministérios, eles estão presentes na igreja de Jesus Cristo na Terra. Não há uma única pessoa ou denominação que tenha tudo. Para que possamos receber tudo quanto ele tem para o seu corpo, precisaremos estar unidos aos demais. Portanto, lembre-se sempre disso, o amor deverá fluir de um para o outro como um elo de ligação. Podemos repetir uma oração juntos? Fale comigo assim, repita após mim. Querido e amado Pai Celestial, eu fui feito a tua imagem. É verdade que o pecado destruiu em mim essa imagem, mas eu ouvi a tua palavra. Eu abri o meu coração. Eu recebi a tua semente e o Espírito Santo veio sobre mim e fez nascer dentro de mim um filho para ti mesmo. O meu Espírito foi recriado e agora a minha alma está exposta ao teu Espírito Santo e à tua Palavra para ser totalmente restaurada, liberta e sarada. Sara-me, Senhor, restaura-me, Senhor, liberta-me, Senhor, pelo poder do Teu Espírito e da Tua Palavra a qual eu me exponho. Eu me deixo embelezar pelo mover do Teu Espírito Santo e pelo mover da tua palavra, removendo de mim todas as manchas e rugas. Sei que tu estás também purificando o corpo, a igreja, sarando as nossas feridas, para que sejamos um em amor e cresçamos em tudo naquele que é nossa cabeça. Cristo, até atingirmos a estatura de noiva e a semelhança do Senhor, de acordo com o teu propósito de amor, de graça e de misericórdia. Eu oro em nome de Jesus, confiando no teu nome, confiando no teu poder sabendo que o Senhor tem o propósito de curar a minha vida, porque eu faço parte da igreja do Senhor. E eu sei, pelo teu Espírito, que a hora do embelezamento da noiva é agora. Por isso eu me levanto, restaurado, curado, Não darei crédito aos cartazes do maligno, mas olharei para Jesus Cristo, o autor e o consumador da minha fé, confiando no teu nome, vencendo a cada obstáculo e andando de vitória em vitória, de glória em glória, até que a beleza de Jesus seja vista em mim, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, bendizemos o Teu nome nesta hora por mais um encontro onde a Tua presença, onde a Tua palavra, onde o Teu Espírito tem nos alcançado, temos sido alvos do Teu amor. Se somos alvos do teu amor, somos alvos da cura e sabemos que a cura é para nós e é hoje e nós nos apropriamos, ó Deus, da cura interior, nos apropriamos da eficiência e da suficiência do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, onde ali O Senhor levava as minhas maldições, as minhas dores, os traumas, as rejeições, os ressentimentos, os pecados, as rejeições. E hoje, Jesus, eu me aproprio da bênção da redenção, eu me aproprio dos benefícios, do Teu sacrifício na cruz do Calvário. E eu reconheço, sim, um pecador impotencial, mas eu olho para a cruz, numa dependência total de Jesus. Eu me escondo na cruz e peço que o Senhor me banhe com o sangue de Jesus Cristo para a purificação de todo o pecado. Toda a brecha que eu abri, toda a brecha, Senhor Deus, através de pecados cometidos, da falta de arrependimento, nesta hora, meu Deus, nos arrependemos e alcançamos o que o Senhor tem para nós, recebemos vida nova, recebemos a graça que foi manifesta em Jesus Cristo. Somos curados, somos restaurados, estamos abençoados, em nome de Jesus, para a glória do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Tu sabes, ó Deus, que nesta hora eu fui movido pelo Espírito intercessório de identificação, onde eu orei não só por mim, Mas eu orei por todos aqueles que assiduamente me acompanham no encontro com Deus e estão buscando a restauração da sua personalidade. Somos alvos da tua cura, somos alvos da restauração e esse é o tempo de desfrutarmos dessa vida nova em Cristo Jesus. Amém, amém. E graças a Deus, é no nome bendito de Jesus que oramos. Deus abençoe a sua vida. Olha a presença. A presença chegando, a presença tocando, a presença sarando, a presença libertando. A presença de quem? A presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus te abençoe. Querendo o bondoso Deus, estaremos amanhã de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. E não se esqueça, algo novo está vindo à luz. Jesus está voltando. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus.